Hebreos capítulo 10 comenzando el verso 25 Dice la palabra del Señor, vamos a leer juntos Dice no dejemos de qué Vamos a leerlo otra vez, parece que no tomaron café esta mañana Vamos, vamos, vamos una vez más No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlos algunos Sino que animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca Vamos a orar Señor te pido en este momento Señor gracias por tu presencia Gracias que estás aquí con nosotros Gracias que nos estás ministrando, nos estás hablando, nos estás sanando en este momento Señor Señor yo también oro por los hermanos que nos están viendo por cámara En el hospital, en su casa, en diferentes países Nos están viendo en vivo Te pido por bendición sobre ellos también Señor Y te pido Señor llénanos con tu espíritu aquí en este lugar Háblanos, háblanos y úsame Padre como tu instrumento Para tu reino y para tu gloria Señor En el nombre de Jesús Todopoderoso Señor Amén Señor y Amén Aquí vemos en este verso En el verso número 25 Dice no dejemos de congregarnos Diga conmigo No dejemos de congregarnos Cuando los maestros O los pastores O los diferentes ancianos Los diáconos hablan De la importancia de congregarnos hay diferentes reacciones dentro de la membresía o del cuerpo de Jesús. Hay algunas personas que dicen, yo estoy de acuerdo y yo entiendo la importancia de estar congregado en la congregación. Yo sé la importancia de venir fielmente a la casa de Jehová Dios. Pero hay algunas personas que dicen, Tal vez dicen algo así, dicen yo, yo no creo que es necesario congregarme en la iglesia. Yo no creo que eso es importante Pastor Ismael porque Dios es omnipresente y Él está en todo lugar. Si sí, es verdad Dios está en todo lugar pero hay personas que usan eso, esa excusa para no congregarse en la casa del Señor. Dice para qué voy a venir a la iglesia a adorar a Dios Si Dios está en mi casa Mejor me quedo en la casa y lo veo por la computadora Hello Dios te bendiga O dicen para qué venir a la iglesia Para gastar gasolina, tengo que venir para allá Mejor me quedo en la casa y no debo de congregarme Hay otras personas que dicen Dicen yo no quiero ser un fanático porque venir a la iglesia siempre es como algo regularmente es como gente que están son fanáticos que siempre tiene que estar todos los días todos los domingos todos los martes viniendo a la iglesia como, como una costumbre y, y dice que estas personas creen que es malo hacer muchas cosas por, por ejemplo si tenemos la iglesia servicio sea martes y domingo ellos dicen que eso es mucho porque está acostumbrado solamente un servicio y nada más. Esta gente critican la importancia de estar congregados como una iglesia. Y en este día yo te quiero hablar a ti de la importancia de estar congregado 
en la casa del Señor ¿Están conmigo sí o no? Cuando yo era más joven yo le pertenecía a una religión Una iglesia en donde nosotros íbamos solamente los domingos y nada más Y en esta iglesia solamente vi a un sacerdote y hablaba dos o tres palabras y nada más Pero no había unidad en la casa del Señor Donde te daba la bendición y a Dios y te veo el próximo domingo Yo quiero decirte que en estos días la iglesia más que nunca tiene que estar unida, unida, unida juntos Como la familia de Cristo que somos, amén sí o no Pero el problema que está pasando en las iglesias en estos días En este día es que la gente se le ha metido como como una la pereza Se le ha metido la fiardad donde la iglesia está como dormida espiritualmente Totalmente en en muchas iglesias Ya la gente viene y se van Pero nunca están conectados con el cuerpo de Jesús Hay gente que están aquí que tú lo ves Tú ves la cara de ellos todos los domingos Todos los domingos Tú dices Dios mío la misma cara La misma cara pero yo no lo conozco a él ¿Sí o no? Mire la persona que está a su lado Dígale ¿A quién eres tú? Porque hermano si, si somos el cuerpo de Jesús Si somos el cuerpo de Jesús Es importante conocernos uno al otro Si ¿sí o no Es como vivir en una familia Y no nos conocemos Hay gente que yo conozco Que se sientan en la misma silla Todos los domingos Y ya yo sé Esta silla le pertenece a este hermano Yo sé Es más puedo cerrar los ojos Y si miro para atrás Te aseguro que tú estás en la misma silla Que estuviste ya si lleva un año Metido en la misma silla Es más que ya huele a ti hermano, ya huele a ti Por eso es que algunas veces yo le digo a ustedes Muévate de la silla y siéntase diferente para En una silla diferente para conocer a la otra persona Y es bueno conocernos uno al otro, amén Entonces en la iglesia se ha metido como una La, la pereza, la friardad, eh, la gente están como dormidas espiritualmente Entonces la pregunta es esta, para qué Uno tiene que ir a la iglesia Si la iglesia nos salva El pastor nos salva Los hermanos nos salvan Entonces cuál es la importancia De venir a congregarnos todo el tiempo aquí Sea los domingos, sea los martes Cuál es la importancia Bueno, fíjense Déjenme hablarte, te voy a hablar de todo corazón Fíjense que la Estamos pasando por fuerzas Eh, fuerzas que son anticristianas Fuerzas de, de, de las tinieblas Cosas de la oscuridad Prepárate Déjeme hablarte de corazón Quiero ver tu cara Porque esta luz no me deja ver Sus caritas lindas Entonces A donde Hay Un Satanás Y Satanás Tiene sus demonios Y lo que ellos quieren hacer es destruir a la iglesia. Ellos quieren destruir todo lo que les pertenece a Dios. Le quieren robar la gloria a Jehová Dios. Entonces cuando la iglesia está dividida. Y hay problemas y hay conflictos. No hay unidad. El diablo se goza con eso. 
Porque cuando hay poder, cuando hay unidad Hay poder en la casa del Señor ¿Están conmigo sí o no? Entonces el diablo quiere robar, matar y destruir Ese es su trabajo No hermano pastor yo nunca he escuchado eso No me asuste que se me paran los pelos Ay Dios mío déjame hablarte la verdad La verdad es que si sí hay un Satanás Si sí hay demonios Pero hay un Dios más poderoso Que todos diablo y demonio Yo lo digo en nombre de Jesús Entonces sí, sí, sí Entonces yo digo a ustedes Ustedes quiero que animarte No pares de congregarte Con la casa del Señor No pares De estar unido con tu hermano Y tu hermana en Cristo Jesús ¿Y por qué tú dices eso? Porque cuando Cuando estamos unidos Hay algo que empieza A pasar en el ambiente Cuando el equipo de alabanza Y están orando ellos Y ellos están orando Preparándose con la música Ellos son como el ejército Que nos están llevando Al trono de Jehová Dios ¿Están conmigo sí o no? Y por eso que también debemos orar Por equipo de alabanza Porque el diablo le gusta atacar a los músicos Le, tu, le empieza a atacar a, a los diáconos Al liderazgo y, de, y, y viene detrás de mí también Para cortarme el cuello también Y yo quiero decirte en el nombre de Jesús Todopoderoso Estamos cubiertos con la sangre de Jesús Con la sangre de Jesús Aleluya Entonces la importancia es esto que cuando usted viene a la casa del Señor Es tan importante de estar con hermanos y hermanas en Cristo Que están en la fe igual que tú y yo Gente que están llenos del poder del Espíritu Santo Para ser de bendición a tu vida Bendito sea el nombre del Señor Cuando usted viene a la casa del Señor No es para sentarse sola No es para estar separado Sino es para estar unido con los hermanos Compartiendo, adorando, glorificando En nombre de Jesús ¿Cuánto dicen amén conmigo? Ahora yo, Esto me ha pasado a mí Te aseguro que te ha pasado a ti también Que hay momentos que estamos cansados Un poquito desanimados Pero qué bueno cuando viene un hermano una hermana en Cristo y empieza a orar por ti y te levanta. ¿A ti nunca le ha pasado eso, hermano? Entonces yo creo que sí, mira, cuando tú vienes a la iglesia, tú dices, Señor, yo quiero ser un instrumento para hacer de bendición a mi hermana, para hacer de bendición a mi hermano, para levantarlo en la oración. No te caigas, levántate, hermano. Pero si usted viene solamente a sentarse, y solamente dice una aleluya y, sale, y viene a buscar el lado de coco y el lado de parcha, estás mal. A mí me gusta el lado de coco y la parcha, pero ese no es el propósito. A mí me encanta todo eso, pero ese no es el propósito de venir a la iglesia. El propósito no es eso. El propósito que venimos a la casa del Señor es para glorificar el nombre de Jesús, para levantar el nombre de Dios en la casa del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo más importante. Y después podemos tener helados de coco y helado de parcha también. Ahora, todos nosotros pasamos por dificultades. ¿Cuántos cuánto pasan por dificultades aquí? Y algunas veces hay muchas dificultades, ¿verdad, hermano? Cosas que nos pasan. 
eh, tenemos cosas que se nos rompen, problemas en la familia, muertes en la familia. Es como esta semana, yo perdí mi, mi tío que murió esta semana. Esta semana estuve, est, eh, eh, después que había predicado el domingo, recibí noticias que había muerto mi, mi tío y tuve que estar con la familia y ministrando y todo eso. Y eso son dificultades que pasan en la vida, ¿sí o no? Problemitas, pero las dificultades no deben de ser excusas para no venir a la iglesia. Porque todos tenemos dificultades. Pero el problema es esto, que cuando tenemos una dificultad, rápidamente hay gente que tiene 20 mil excusas para no congregarse en la casa del Señor. Como que ellos son los únicos que tienen dificultad. No sabiendo que hay otras personas que tienen más dificultad que otras personas. ¿Sí o no? Entonces, mira. Cuando usted estaba en el mundo. ¿Te recuerdas? Oh, se hace muy santo aquí. Aleluya. Ya se le olvidó de a dónde viene. Nunca te olvides de a dónde el Señor te sacó. ¿Sabes? Cuando usted estaba en el mundo. Y estaba, ganaba tu cheque, lo cambiabas, te ibas a la casa, te bañabas, te, te, te perfumaba, te ponía las ropas mejor que tenía, los zapatos de leather, sea lo que sea, ¿verdad? Aunque estaba lloviendo afuera, aunque estaba nublado afuera, a usted no le importaba. Usted iba a gozar y iba para el nightclub a meterse chuchuchito este para acá y bailando y danzando. No le importaba nada de eso. ¿Sí o no? ¿Cuántos son honestos aquí conmigo? Vamos a ser cuántos. Ah, ya me gusta. Somos honestos. Aleluya. Los mentirosos no llegan al cielo. ¿Verdad? A ti no te importaba si estaba lloviendo, a ti no te importaba si estaba cayendo nieve, a usted estaba, olvídase, iba a gozar la vida loca. ¿Sí o no? Pero mire lo que pasó. El Señor te salvó. Ahora es cristiano. Ahora está lleno con el poder del Espíritu Santo. Ahora tiene la palabra. Ahora tienes un nombre nuevo, diferente. Eres un hijo y una hija del Señor. Pero yo me he fijado que cuando uno es cristiano como que se le mete, se pone un poquito flojo uno. Oh, oh, dígale a la persona que está a su lado, ten cuidado, va a hablar de ti. Ahora es cristiano, ahora alaba al Señor, pero ahora es flojo. Antes de venir a la iglesia rápidamente mira por la ventana. Dice, está noblado, está noblado. Mejor no voy a la iglesia. ¿Verdad? Rápido, no ha llovido, no ha llovido nada, no ha caído. Y todavía porque está noblado, dice, no voy para la iglesia. Y es más, algunas personas están orando que llueva para no venir a la iglesia. ¡Wow! Ahí está, hay algo mal con eso. Ahí hay algo mal con eso. Porque aunque... Aunque está nublado afuera, aunque está lloviendo afuera, aunque está cayendo nieve afuera, no importa la situación que está afuera, lo importante es lo que está pasando dentro de la casa del Señor, dentro de la casa del Señor, bendito sea el nombre del Señor. Dígale a la persona que está a su lado, diga, deja las excusas 
para no venir a la casa del Señor. <risa> Ay, pero tengo, rápidamente, mira, yo escucho, a mí me mandan textos y textos y textos, así, ding, 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 ding. Tengo un dolor de cabeza, tengo la gripa, tengo todo eso, pero te aseguro que esa persona, aunque tiene dolor de cabeza, mañana se va con el dolor de cabeza a trabajar para ganar su... Perdona, te tengo que decir, pero como la iglesia no es tan importante, tienen excusas para no venir a congregarse aquí con los hermanos. Pero mira, vamos a leer Hebreos capítulo 6, verso 10. Hebrews chapter 10, verse 16, dice, porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que... Para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo hacían, como siguen haciendo, perdona. Aquí vemos hay una promesa aquí para nosotros, aquí hay una promesa de Dios para aquellos que están trabajando para las cosas del Señor. Están conmigo sí o no, cuando usted hace un sacrificio con amor para el Señor Dios te dará una recompensa Están calladitos Vamos a seguir Mira Cuando usted hace algo De sacrificio para el Señor Tú sabes que es duro Pero todavía tú eres fiel Tú vienes y haces un ensayo Tú vienes, practica. Tú vienes, está trabajando con los niños. Tú vienes y hace para limpiar, para recoger, para tocar música. Cuando usted hace un sacrificio para el Señor, será bendecido por el Señor. Porque el Señor no se olvida de lo que tú le estás haciendo a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, usted dice, pero yo lo estoy haciendo para usted, hermano pastor. Está bien. Pero no es solamente para mí. Usted cuando usted hace algo. En la casa del Señor. Es para Jehová Dios. Y cuando lo usted hace como sacrificio. Dios no se lo va a olvidar. De todos los sacrificios que ustedes hicieron. Ustedes que trabajan con los niños. En la parte de atrás. Todos esos pampers quitando a esos niños. Todo eso será bendecido, Señor te va a recompensar, será bendecido por el Señor. Aquellas personas que se quedan aquí después del servicio para limpiar, aquí viene gente a limpiar, a recoger, todas esas sillas donde están sentados, hay alguien que viene aquí a limpiar los baños, aquí hay, hay un ministerio de, de hermanas aquí que limpia los baños. Y usted dice, ah, pero eso no, eso no tiene lujo, eso no, no, usted no viene para el lujo, usted viene para glorificar a Dios. Si el Señor me pone a limpiar platos, yo lo hago. Si el Señor me pone a limpiar el toro, yo lo hago. Todo lo que sea, porque es el Señor que me va a dar la recompensa a mí. Bendito sea el nombre del Señor. So dale alabanza en la casa del Señor. Dale alabanza en la casa del Señor. Entonces es tan importante. Y no te empieces a comparar. Ah, pero yo quiero ser un músico. Porque los músicos son mejores que todo el mundo en la casa del Señor. Porque ellos no tienen que limpiar toiles. Ellos no tienen que limpiar, no tienen que disciplinar los, disciplinar los niños. No, no, pero ellos también tienen que ensayar, 
Tienen que practicar, tienen que prepararse. Hay momentos que vienen cansados de sus trabajos. Todo es un sacrificio. Y quiero que sepa, cuando usted hace sacrificio, hágalo con amor para Dios. Amor para Dios sobre todo y amor para la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Te voy a dar cinco puntos, puntitos rápidamente. Punto número uno. Lo que es congregarse. Lo que es congregarse. Congregarse es unirse como una iglesia, como estamos haciendo ahorita. Estamos unidos como una iglesia, totalmente. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 18. El apóstol Pablo dice, en primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como la iglesia, hay divisiones entre ustedes. Y hasta cierto punto lo creo. El apóstol Pablo estaba molesto con lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios. Porque dentro de la iglesia de Corinto había divisiones. Todo el mundo estaba dividido en la casa del Señor. Ahora, pregunta. Cuando, ¿Cuál es tu motivo venir a la iglesia? ¿Cuál es tu motivo? Tu motivo es para venir a ver, a ver, a ver quién viene en la iglesia y quién no viene en la iglesia. Tu motivo es para ver quién se viste mejor en la casa del Señor. Tan calladito. Tu motivo es esto. Aquí viene. Tal vez usted viene. Para, hay mujeres aquí, hay mujeres aquí, ¿sí o no? Mujeres solteras. Levanta sus manos. Hombre soltero. Ok, te voy a hablar a ustedes. Si usted dice, bueno, yo vengo solamente porque hay un hermanito, tú sabes, que me gusta mucho. O usted dice, hay una hermanita que tengo mi ojo en ella. Ella va a ser mi esposa, pero ella no lo sabe todavía. <risa> Cuidado con quién te está mirando, ¿sabes? Pero usted dice, no, es que yo vengo a la iglesia para, para ver si está la hermanita esa o el hermanito, porque quiero, quiero casarme pronto, quiero casarme pronto. Usted viene a la iglesia para ver, yo quiero ver qué clase de ropa el pastor tiene puesta. A ver qué clase de zapatos. Mira, ese no es el motivo que usted debe venir a la iglesia. Si usted viene a buscar hermanitos en la iglesia, hay momentos que hay, hay hermanitos que están medio feitos, olvídate, no vas a conseguir nadie aquí. Pero le digo, pero si viene a buscar un hermanito y una hermanita son cristianos y alaban al Señor, gloria a Dios, Dios te va a bendecir y te caso rápidamente, déjeme saber, para que se multiplique la iglesia, gloria a Dios. Pero el motivo que usted viene en la iglesia es para adorar al Señor, para, para glorificar al Señor. Los músicos que vienen aquí, ellos no vienen solamente para, para entretenernos. Ellos vienen para traernos nosotros al trono de Jehová Dios con alabanza y al, al Señor. Dale alabanza al Señor. Yo no vengo tampoco para entretenerte tampoco. Yo vengo para hablar la palabra del Señor. Para enseñarte, para que tú puedas acercarte más a la presencia del Señor. A la presencia del Señor. Entonces tú dices, bueno yo vengo a la iglesia solamente para otras cosas, otros motivos. Ya no hay café. Ya se terminó el pan. Déjeme decirte ¿Cuántos de ustedes estuvieron nosotros como cinco años atrás que empezaron? Antes nosotros teníamos pan 
Ve, alguien, alguien mira el café. Aleluya. Así vino la hermana buscando pan y café aquí en la iglesia. Y <ríe> ella fue la primera. Y queso blanco también. Pero ya no hay, ya no hay, ya no hay. Parece que hay hambre, hay hambre aquí en el pueblo, ¿verdad? Entonces, mira, vinieron un grupo de gente. Nosotros teníamos pan y café en la parte de atrás. Mi suegra siempre estaba atrás dando el café con pan, pero con mucho amor. Pero yo me fijé en algo. Yo me fijé que la gente estaba viniendo tarde en la casa del Señor. Para el final del servicio, para ir a comer pan y café. Yo dije, wow, hay un problema aquí. Que no vienen a buscar el pan de vida, que es Jesús, pero vienen a buscar el pan que está atrás con mantequilla. Y yo decidí, ¿sabes qué? Vamos a parar el café y vamos a parar el pan, porque no solamente del pan vivirá el hombre. Y parece que muchos que vienen aquí viven solamente del pan y el café. Gloria a Dios. Y déjeme decirte algo. Mire lo que pasó. Se fueron los que comían pan y mantequilla, se fueron corriendo por la puerta. Y no vinieron, no vinieron más. Pero ahí yo me fijé que ellos no estaban buscando de Dios. Ellos estaban buscando el pan y el café. Y muchos de ellos me reprendieron también. Ay, pero hermano, pero ¿cómo te va a quitar el café? Pues me voy a la iglesia. Y se fueron y se fueron. Pero el propósito de estar en la casa del Señor es para glorificar a Dios. Déjeme enseñarte otra cosa. Cuando uno viene a la iglesia no es solamente para que te den. Dame, dame, yo quiero esto, yo quiero esto, quiero que me ayude con la renta, quiero que me ayude con los biles, quiero que... Usted tiene un concepto muy malo de la iglesia. La iglesia no es solamente para que usted dame, dame, dame Y si no me da me voy para esta iglesia Porque esta iglesia me da pan y mantequilla Y me da queso blanco también Ahí está mal Porque cuando viene la iglesia Usted debe, viene con un corazón para dar al Señor ¿Para dar qué? ¿Para dar qué? Para dar tu corazón para darle tu alabanza a Jehová Dios, para aprender a servir a tu hermano, para aprender a amar a tu prójimo que está sentado al lado de usted. Ahora, si tenemos pan y comida está bueno, pero lo más importante es venir a glorificar al Señor en la casa del Señor. Si lo creen, dale un aplauso fuerte al Señor. Punto número dos. Es estar congregados, congregados en el nombre de Cristo. Cuando estamos congregados, cuando estamos unidos aquí en la iglesia, es porque estamos aquí para glorificar el nombre de Jesucristo. Amén. Miren lo que dice Mateo 18, verso 20. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de quién. ¿De quién? De ellos, ¿verdad? Es bien claro que cuando hay dos personas, hay dos personas aquí cristianas, señame dos personas, levanta su mano, hay dos, mira, hay uno, dos, hay tres, tres. Donde hay dos o tres, Jesucristo está en medio de nosotros. ¿En quién? Cuando estamos unidos en el nombre de Jesucristo. 
No es que estamos dos o tres para bonchinchar, para chisme, para criticar, para murmurar. No, no, estamos dos o tres para glorificar el nombre del Señor y la presencia de Jesús está aquí con nosotros. Y aquí hay más de 20, aquí hay más de 50, aquí hay más de 100. So yo sé que aquí la presencia de Jesús está con nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús aquí en la casa del Señor. Eso es importante. So, es tan importante cuando venimos por las puertas que tú vengas con una actitud para hacer de bendición a, la casa de, a los hermanos aquí en la casa del Señor. No solamente para venir, para venir a criticar, para venir a hablar mal. No, no, tú, usted viene para glorificar a Dios. Díganle a la persona que está a su lado, ¿para qué tú vienes a la iglesia? Pregúntale, ¿para qué tú vienes a la iglesia? ¿Están conmigo? Ahora, una iglesia, una iglesia fuerte no se compone por las cuatro paredes que tenemos aquí. ¿Están conmigo? Una iglesia fuerte no se compone, no se compone por la cerámica linda que tienen en el baño de las mujeres. ¿Cuántas mujeres están gozosas aquí porque van a tener un baño limpio nuevo? ¿Verdad? Ustedes van a tener un baño bien lindo. Pero déjenme decirte algo. Quiero, la iglesia fuerte no se compone porque tenemos paredes grandes, fuertes, cerámicas, alfombras, porque tenemos un púlpito eh, extravagante, bien lindo. No, 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 eso no lo hace la iglesia. Lo que hace una iglesia fuerte y poderosa es cuando la, 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 el pueblo de Cristo está lleno de fe y de la palabra y lleno del poder del Espíritu Santo. Eso es lo que hace una iglesia fuerte, alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que hace una iglesia fuerte. Yo he ido a iglesias grandísimas, mega churches, grandísimas, paredes lindas y tienen todo, tecnología y todo, tanto brinco, tanto, tantas cosas, pero hay un vacío y el vacío que está dentro de la iglesia es que no están llenos del poder del Espíritu Santo, no están llenos del poder de la palabra, no están obedeciendo a Jehová Dios. ¿Están conmigo, sí o no? Si yo digo lo que yo quiero Aquí en la casa del Señor, una iglesia fuerte, donde usted, hombre de Dios, mujer de Dios, llena de la palabra, llena del poder del Espíritu Santo, que cuando usted se pone, se pone aquí en acuerdo conmigo, en oración, el cielo se mueve, hay sanidad, hay milagros, hay un poder grandísimo en la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Aleluya. Pero de qué vale tener una iglesia que haga cinco mil personas y ninguno de ellos saben orar. Cinco mil personas y dicen que Jesús y Mohammed y todos los dioses son igual. Donde una iglesia es liberar, donde casa un hombre con hombre, mujer con mujer. ¿De qué vale de eso? Yo prefiero tener una iglesia de dos o tres personas, gente llena del poder del Espíritu Santo, llena del poder de Dios, que alaben a Jehová Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Eso es lo que necesitamos en estos días. Eso es lo que necesitamos en la casa del Señor. No una iglesia donde, donde todo es entretenimiento y brinca y jala, brinca y jala y no hay transformación, no hay cambios en las vidas. Uh, Jesus. 
Lo que el Señor quiere dentro de la iglesia es transformación espiritual, transformación, transformación, transformación. Donde alguien que era borrachón ahora alaba a Jehová a Dios. Donde alguien que era un perverso ahora glorifica a Dios. Cuando alguien orgulloso ahora es humilde y alaba a Jehová a Dios. El Señor está buscando hombres y mujeres de Dios que busquen la santidad de Jehová a Dios. Oh, Jesus, Jesus. Eso es lo que Dios está buscando. Tú sabes, mira. Si nosotros no estuviera esta iglesia, nosotros podemos ir al parque. Todos nos vamos para el parque. Todos. Empezamos a alabar a Jehová Dios ahí. Le pido al hermano Benny que venga a tocar la guitarra ahí. O a mi esposa también, o la hermana Sara, venga a dirigirlo a alabanza ahí. Y ellos vienen a alabarse. El fuego del Señor cae ahí en el parque también, con poder sobre la iglesia de Dios. Con poder. ¿Cuánto lo creen? Por eso, mira, déjeme decirte ahora. Sí, dáselo fuerte. En los tiempos de antes, en los tiempos de antes hacían muchas campañas. Iban los parques. En los pueblos pobres no habían tanta, tanta, tanto lujo, tantas cámaras, tantas cosas. Y hermano, venían la gente, empezaban a glorificar a Dios, a glorificar a Dios, a glorificar a Dios. Y el poder del Espíritu Santo empezaba a mover y a mover y a mover dentro de la casa del Señor, dentro del pueblo de Dios. Y vía sanidad, y vía salvación, vía liberación, los tecatos, los homosexuales, los pandilleros, todos venían alabando a Jehová Dios. ¿Están conmigo, sí o no? Porque a donde está el poder de Dios, hay poder, hay liberación. Créelo, créelo, créelo que te estoy diciendo. Pero tú dices, ay, ay, pero yo vengo, yo quiero estar en un lugar en donde... Donde haya muchas luces y muchas cosas Mira A donde se, a donde se predica de Jesús A donde se canta de Jesús A donde la gente adora a Jesús Ahí está nuestro Señor Jesús con nosotros Y eso es lo más principal ¿Cuántos lo creen? Punto número tres Reunirse es perseverar Reunirse es perseverar Hechos capítulo 2, versos 41 al 42. Dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Y aquel día se reunieron a la iglesia unas tres mil personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. En la comunión y en el partimiento del pan y en la oración. Ahí fue hermano la primera iglesia cristiana Y ahí estaban todos los hermanos Glorificando al Señor Imagínate hermano Tenemos como unos 250 personas aquí Imagínate un domingo Que, que esas puertas se abran Y entre 3 mil personas aquí ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos están dispuestos a dar su silla Para que venga alguien a sentarse aquí? <risa> Hay hermano y dice, yo no me muevo, esta es la silla mía, esta es la silla mía. <risa> Mira, imagina tres mil personas que fueran salvos, bautizados aquí en nombre del Señor. 
Y el Señor empieza a traer crecimiento Y yo digo, gloria a Dios Aquí voy a levantar evangelistas Aquí voy a levantar pastores nuevos Ancianos, maestros Gloria a Dios para el reino, misioneros ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Porque ya viene pronto eso Prepárate que ya viene pronto Mira, la perseverancia Es algo que se gana Solamente en la oración Perseverar, ¿qué crees eso? Seguir tratando, seguir buscando. No pares de seguir llamando al Señor. No pares de orar. No pares de leer la palabra. No pares de alabar a Jehová Dios. Seguir buscando, aunque haya dificultades, aunque haya problemas, aunque haya enfermedades. Usted dice: No, yo sigo la perseverancia. Yo sigo llamando. Yo sigo orando. Yo sigo ayunando. Yo sigo leyendo la promesa del Señor. Yo lo voy a creer. Yo lo voy a creer. Yo le voy a creer. Pero mire lo que pasa en la iglesia. Muchas personas vienen a la iglesia y dicen: Yo vengo a la iglesia este domingo y oran una oración, solamente una oración. Y ellos oran, padre yo quiero que mi matrimonio ya sea, eh, eh, sea sano mi matrimonio O yo quiero ser sano de una enfermedad Y cuando no pasa rápido se desaniman Y dice para qué yo voy para la iglesia si yo oré una oración, una oración solamente una oración Y ya quiere que Dios haga algo rápido, 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 rápido Y mucha gente se desaniman y paran de venir a la iglesia pero la perseverancia, los cristianos verdaderos, ¿hay, hay cristianos aquí verdaderos, sí o no? ¿Cuántos cristianos verdaderos? Levanta, no te avergüences, ¿cuántos cristianos verdaderos hay aquí? No se avergüence. Ustedes que levantaron sus manos, no te avergüences. Dice, yo soy cristiano verdadero. Yo amo a Dios, yo amo a Dios Yo estoy lleno del poder del Espíritu Santo. Yo estoy lleno de la palabra de Jehová. Yo tengo temor de Jehová Dios. Esa persona, ese cristiano dice... Yo sigo buscando de Dios. Tengo una enfermedad. Me siento mal. Pero yo sigo alabando a Jehová. Tengo problemas en mi matrimonio. Pero ¿sabe qué? Yo sigo alabando a Jehová. Y, y creyéndole al Señor. Que el Señor va a bendecir mi matrimonio. Tengo problemas financieros. Pero yo sigo buscando del Señor. Yo sigo buscando del Señor. Tengo problemas con, con debilidades en mi cuerpo. Sea lo que sea. Pero yo sigo en la perseverancia. Buscando, buscando, llamando, 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 llamando. Aleluya. So no sea como esos cristianos tibios. Los cristianos tibios tratan un poquito, ah, pero ya yo lloré y Dios no hizo nada, yo me voy de la iglesia, yo me voy, me voy, me voy. Y se van. Pero ahí me enseña algo. Ellos no eran cristianos, nunca eran cristianos. Porque un cristiano verdadero alaba y glorifica a Dios en toda situación. Si Dios no me sana. Todavía te alabo y te glorifico Si Dios no repara mi matrimonio Todavía tú te mereces la gloria y el honor Gloria a Dios Dáselo fuerte El problema no es No es que no, no está en Dios No el problema no es en Dios Que Dios es el problema el problema no es el pastor, 
Es el pastor, el problema es el pastor. Por eso es que el problema no es la iglesia. El problema es la persona que le da a Dios, está viviendo en pecado. Está viviendo en desobediencia a Dios. Y ellos hacen una oración y Dios no le contesta esa oración y le echan la culpa a Dios. Le echan la culpa al pastor, le echan la culpa a la iglesia. Y no es la culpa de Dios, ni el pastor, ni la iglesia. El problema es que esa persona no se ha rendido 100% al Señor. ¿Están conmigo? ¿Sí o no? Y cuando se enojan, se ponen como Jonás y se van enojados. No, me, no, ya no me hable, no me hable de la iglesia, no me hable de Dios. Ya yo no voy a esa iglesia, veo más asamblea de Dios. Yo no voy. Yo digo, está bien, Dios te bendiga. Sigue por tu camino. Allá tú y Dios. Yo he conocido, entonces hay gente que van, dice, me voy, voy para esta iglesia, me voy para Maranata, me voy. Para rebaño, me voy para la roca fuerte, me voy para toda esta iglesia, 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 me voy para New Life Covenant, me voy para Willow Creek, me voy para, para uh, Saddleback, sea donde sea, van de iglesia, 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 culpando a Dios, culpando al pastor. El problema no es la iglesia, el problema es usted. Porque usted no está viviendo la obediencia a Dios. Dios es omnipresente. Dios puede tocarte aquí y te puede tocar en otra iglesia. Pero lo más importante es que tú te rindas 100% al Señor. No sigas orando en pecado. Si no te dices Señor me arrepiento de mis pecados. Y te vengo a adorar y glorificarte a ti. Tú eres digno de toda la gloria. Tú eres digno de toda la alabanza. Tú eres digno de toda mi adoración Señor. Ese es el problema. Y tú dices no pero es que. Eh, mira los inmaduros. Aquí se toca mejor la música. Aquí se toca. Aquí se toca. Qué tontería. Qué tonterita. Qué, qué cosa tan necia. Si no estuvieron los instrumentos y nada. Y nosotros levantamos las manos. Y glorificamos a Dios con nuestras voces. Ahí Dios está con nosotros. La presencia del Señor está ahí con nosotros. Si no tocamos la canción que a usted le gusta, usted no alaba a Dios. No, no, yo estoy esperando que toque el hermano Benny mi canción. Si no lo toca, no alabo al Señor. No, hermano. Usted tiene que alabar a Dios con cánticos, con himnos, sea como sea. Aprender a alabar a Dios en todo momento. Déjeme decir otra cosa de la alabanza. Hablando de la alabanza. Del momento que usted se levanta por la mañana. Cuando usted se le, Mira. Cuando usted está acostada en la cama. Así. Cuando usted pone el pie así en el piso. Ahí mismo empieza a alabar al Señor. Porque hay muchas personas. Que no pueden levantarse de la cama. Y hay algunos que se quedan, están muertos, no se levantan. Y el momento que tú empiezas a caminar en tu cuarto, empiezas a alabar al Señor. Y el Señor te alabo, te glorifico. Prepárame para ir a la iglesia a alabar a Jehová Dios con los hermanos. Yo quiero alabar al Señor con los hermanos de Jesucristo. Amén. 
también déjeme decirte algo es tan importante que usted llegue a tiempo a la casa del Señor ustedes que trabajan en compañías oficinas si usted estuviera llegando tarde siempre te van a imagínate a Dios ¿Por qué no venís por las puertas temprano? Si el servicio empieza a las dos y media, usted debe estar aquí ya como a las dos y quince, preparando tu espíritu para alabar a Jehová a Dios. Pero viene cuando se terminó la adoración, se terminó la alabanza, se terminó todo. ¿Para qué viene? No hay helado y no hay pan y no hay mantequilla tampoco. Cuando están dirigiendo la alabanza, usted debe estar viniendo aquí para alabar al Señor, glorificar a Dios juntos, juntos como una iglesia, juntos como una casa del Señor. ¿Están conmigo, sí o no? Díganle a la persona que está a su lado, diga, no vengas tarde a la casa del Señor. Yo sé cuánto, ya yo sé las dos o tres personas que llegan tarde siempre, ya llevan ocho años, todavía llegan tarde. Y tú dices, tú dices, es que, es que a mí no me gusta, mira, no es bueno llegar siempre tarde a la casa del Señor, no es bueno. Es tan importante que llegue con una actitud para alabar al Señor a tiempo, para glorificar a Dios con tu hermano, con tu hermana que está a su lado para alabar al Señor. ¿Y qué clase de ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? Si ellos fueran a la escuela siempre tarde, en la clase, yo era maestro antes, cuando los niños y llegaban tarde, yo siempre le echaba la culpa a los padres, porque eran los padres. Entonces tenemos que dar un ejemplo bueno para nuestros hijos. Amén. Mire lo que dice Juan, capítulo 15, verso 7. Si permanecen en mí y en mis palabras, permanecen en ustedes. Pidan lo que quieran y se le que concederá. Aleluya. Si permanecen, escúchame, si permanecen en Él, pidan lo que quieran cuando usted permanece en Dios. Número cuatro, reunirse es habitar juntos, habitar juntos. Salmo 133, verso 1. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Yo te quiero enseñar algo. Déjeme enseñarte Hay gente que no le gustan Habitar con los hermanos en Cristo No le gustan Hay un problema muy grande con eso ¿Sabe? Porque es importante Tú necesitas a tu hermano Usted necesita a tu hermana Somos una familia en Cristo Jesús No es bueno que usted diga A mí no me gusta venir a la iglesia Porque a mí no me gusta ver a este hermano A mí no me gusta ver a esta hermana No, 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 no Tenemos que convivir juntos Como una iglesia Los necesitamos uno al otro Usted nunca sabe Si usted tenga una necesidad Y ese hermano que está atrás de usted Es el único que pueda preparar Y ayudarte en una situación Los necesitamos uno al otro ¿Están conmigo, sí o no? Entonces en la iglesia no debe de ver esto, debe de ver amor, diga amor, debe de ver amor, amor en la iglesia, no solamente de boca, porque la palabra se lo lleva el, el viento, el amor es una acción, el amor es una acción, dígale a la persona que está a su lado, dígale, el amor es una acción, 
Porque hay, yo te amo, you know I love you, yo te amo, yo te amo, yo te amo, de palabras. Pero el amor es acción. Amén. So tenemos que dejar la hipocresía en la casa del Señor. Deje la hipocresía ya. Tenemos que dejar el celo. Usted que se pone celosa por cualquier cosa. Comparando lo que usted tiene y mirando a lo que tiene otro. Deje el celo. Eso no glorifica a Dios. Eso no trae armonía en la casa del Señor. Número 5. Reunirse es ir a la casa de Dios. Reunirse es ir a la casa de Dios. Salmo 122, verso 1. Mire lo que dice. Yo me alegro cuando me dicen vamos a la casa del Señor o vamos a la casa de Jehová. ¿Cuántos se alegran cuando vienen a la casa de Jehová? Aleluya. Ya estoy terminando, pero déjeme decirte. Cuando estamos, cuando estamos llenos aquí, la iglesia, juntos, usted que tiene el poder del Espíritu Santo, usted que tiene el amor de Dios, ¿sabe lo que pasa? Se manifiesta el poder del Espíritu Santo. Se manifiesta aquí dentro de la casa del Señor. Por eso los martes, yo lo he visto en nueve años, yo lo he visto ocho años, hermano, yo he visto la manifestación del Espíritu Santo aquí en la casa del Señor. Cuando se ¿Cómo se manifiesta? Cuando usted viene con una actitud para glorificar a Dios. Cuando usted no se cree que es mejor que tu hermana. Usted no se cree que es mejor que tu hermano. Deje el orgullo en su casa y humillas y alaba a Jehová a Dios. Pero si usted dice, si, yo no, si, si nadie me saluda en la iglesia, yo no saludo a nadie. Eso es orgullo, ¿sabe? Y lo que le apesta a Jehová es el orgullo. Deje el orgullo. Aquí todos somos pecadores salvo por la gracia de Jehová Dios. Así es. So, cuando se manifiesta el poder del Espíritu Santo aquí. Hay sanidad. Hay liberación. Hay gente que empieza. Hay palabras proféticas. Se empieza a mover el poder del Espíritu Santo. Cuando estamos unidos con amor para glorificar a Dios. Amén. Ya estoy terminando hermano. Primera de Timoteo capítulo 3 Verso 15 Si me retraso Sepas cómo hay Que portarse en la casa de Dios Que es la iglesia De Dios viviente Calumna y que dice Fundamento de la verdad En la casa del Señor Hay poder ¿Cuánto lo creen? Le voy a decir al equipo de alabanza Que venga al frente Vamos a prepararnos para las santas cenas, hermanos. Ustedes que me van a ayudar rápidamente. Entonces, para terminar, vamos a prepararnos para las santas cenas rápidamente, por favor. ¿Cuál es el propósito de usted venir a la casa del Señor? Come on. ¿Cuál es el propósito? El propósito es para alabar a Jehová. El propósito es para decir Señor Yo vengo a la casa del Señor Me gozo en la casa de Jehová Yo me gozo aquí Aquí no gozamos Aquí no gozamos alabando a Jehová El año pasado hicimos una vigilia Y aquí estamos dirigiendo alabanza a Los hermanos estuvimos aquí danzando Glorificando a Dios El poder del Espíritu Santo Se estaba moviendo en poder aquí Aleluya